0: Olá pessoal, segunda-feira, dia, dia 10 de janeiro de 2022, começando mais um chat de saúde para vocês. Hoje eu estava meio sem ideia do que, quer dizer, tinha umas ideias, mas achei que não, não, não combinava com a época, sei lá o que aconteceu. Então, é, eu pedi hoje algumas ideias e vocês me deram umas ideias nesse, nesse, nesse chat de hoje mesmo, tem aqui algumas, algumas ideias do, é, do Tunico Dog, do Dino 2021, que não, eu sei que não vai poder assistir agora, vai assistir só na reprise, do Kaizen e do GRT Alves, então vamos falar sobre essas ideias, é, do, do chat tem muita coisa interessante aqui, apesar de só quatro pessoas terem respondido, mas tem, tem coisas bem interessantes, inclusive que o GRT Alves, ele respondeu, mas ele colocou uns 10 tópicos ali para a gente falar. Então, tem, tem bastante coisa. É, deixa eu só ver se está funcionando isso aqui bem, tá, pessoal? Porque a é, internet sabe como é, eu não gosto de começar o chat à toa aí. Depois. Não, está tudo bem. A única coisa que está acontecendo é que parece que está só num, num canal. Tem uma coisa engraçada aqui que parece que está. Parece que está só num canal. Não está nos dois canais. Não sei se é problema meu ou... É, mas está só num canal aqui. Bom, enfim, tanto faz. É... André, boa tarde. Discovery, boa tarde. Se vocês tiverem qualquer problema aí de, de som, me avisem. E se tiverem um canal só, se vocês tiverem de, por acaso, de, de earphone e de headphone... E, e verem, virem que está só no canal, vocês me avisem, tá? porque está um, um. Eu estou escutando só no canal esquerdo aqui. Pode ser meu computador também, pode ser meu earphone. Enfim, mas vamos lá. Hein? O chat de saúde hoje vai ser em cima desses tópicos. Lembrando que o chat de saúde agora são somente as segundas-feiras, ao meio-dia. Normalmente eu começo o meio-dia em ponto. Que o pessoal fica lá no F5: começou, não começou? Começa o meio-dia em ponto, acaba com esse, com esse negócio. Acaba com essa, com essa dúvida. Que horas vai começar? Meio-dia em ponto, da segunda-feira. Tá bom? É, então, vamos lá. Primeira pergunta aqui, do Tunico Dog. Mauro, bom dia. Fala sobre treinar boxe em casa, por favor. Já chegou a tentar? Sim, Tunico. Já treinei muito boxe em casa. Tenho apenas umas luvas velhas e estava pensando em adquirir outros equipamentos. Tunico, é... Vamos lá, já que você perguntou da minha experiência, né? perguntou se eu já cheguei a tentar a treinar, eu já, já treinei muito tempo em casa. Só tinha um problema, eu fiz um erro, vou falar primeiro do, do erro que eu fiz para você não cometer o mesmo erro. E aí depois eu falo dos acertos. Né? O erro que eu fazia era assim, eu acordava, assim, despertava cedo, né? mais cedo do que a hora que eu tinha que despertar para sair para trabalhar, então despertava bem cedo, não sei se era seis horas da manhã, cinco e meia, sei lá que horas na época. Aí ia na cozinha, comia uma fruta, ou comia... Não, na época era era cornflakes com leite, eu acho que era isso. Aí botava umas frutinhas cortadas também, ou morango, ou maçã, ou banana. Enfim, fazia um café da manhã bem rápido, ia para o meu quarto, eu tinha um saco de box pendurado no meu quarto e já começava a treinar. Fazia um pouquinho só de sombra no espelho e já começava a, a bater saco. Né? E eu estava eu numa, numa época eu estava treinando muito. Eu, eu época que eu fazia boxe, eu realmente fazia muito bem. Eu treinava com, com campeões brasileiros, campeões sul-americanos. Eu, eu tinha uma, uma... Como é que eu vou falar? Uma condição muito boa. Então, o meu treino... É, 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 no saco era um treino pesado, eu tinha também teto solo, eu tirava o saco, colocava o saco no chão e prendia o teto solo entre o saco e, e, e o lugar lá, o gancho de, de, de prender o, o saco de boxe, né? Então, o que aconteceu? Eu, por fazer muito isso, acordar, e direto, treinar, sem aquecer direito, eu machuquei meus dois ombros, machuquei assim, lesionei, mas, mas feio mesmo, porque... Até hoje eu tenho problema com os ombros por causa disso, porque durante muito tempo, vamos dizer assim, alguns anos, eu treinei dessa forma, sem aquecer direito e não, eu não sabia por que, que meu ombro doía. E, na época, meio ainda jovem, não, não, não entendia tanto disso, achava que aquecer era só girar um pouquinho os ombros para frente, girar um pouquinho os ombros para trás, fazer 10 polichinelos, fazer... É, é, um minuto de saltitos eu estava aquecido, mas não é, aquecer é realmente principalmente para o boxe, é você se preparar bem, porque o impacto que você gera quando você acerta o saco de boxe, é um impacto muito, é, é muito grande se você bate forte, lógico é o tal do efeito jerk efeito jerk é que passa toda aquela pancada né é, diferente do karatê que você bate e fica a tua mão lá no box você bate e volta a mão, né? Você dá aquele impacto e volta a mão. E isso se chama efeito jerk, né? Você você deixa toda a sua é, a sua o, o, o movimento todo que você saiu da, da inércia, né? Toda a sua massa ali com aquela velocidade vezes a aceleração, você deixa onde você bate. Só que para toda ação há uma reação. Então, quando você bate o saco, o que acontece é que Aquele impacto volta para você também. E volta para onde? Na maior parte para o ombro. Porque é da onde parte o movimento. Quer dizer, o movimento, para falar a verdade, quando você faz um. um quando você faz boxe, né, o movimento parte lá da ponta do pé que está atrás. Né? Não o pé que está na frente. Normalmente você luta, né? com o pé mais atrás e um pé mais na frente. O movimento parte daquele pé lá vai, vai lá do, do dedão do pé que está atrás. Lá para os seus knuckles né? Lá, lá para sua mão Para a mão que está batendo Só que aonde tem, Onde é o ponto mais fraco Da gente em toda essa estrutura É o ombro Porque o cotovelo está praticamente esticado Não está todo esticado O punho está reto também A, a coluna está alinhada O joelho está praticamente esticado perna é muito mais forte do que o ombro Então fica a, a, a pancada no ombro né, fica o problema no ombro. Então, é, tunico dog, primeira coisa que você tem que fazer quando você for treinar em casa, se você for treinar em casa boxe, é você realmente aquecer muito bem. Aquecer muito bem, na minha opinião, é além de aumentar os batimentos cardíacos, né, além de fazer o, o, o corpo é, mais quente, né, além de, de começar a botar seu coração para para bater mais forte, lubrificar bastante as articulações, fazer muitos movimentos articulares com ombro, com cotovelo, com joelhos, com cintura, com coluna, com pescoço, com tornozelo, movimentar bem e fazer alguma sombra antes. Sombra é aquilo que você fica na frente do espelho batendo em ninguém, né? fazendo os movimentos. Agora, faz pelo menos... Pelo menos depois você faz o seu aquecimento, que você saltita, que você movimenta os ombros, movimenta os joelhos, movimenta a coluna, movimenta todas as suas articulações. Se quiser alongar um pouquinho, eu particularmente gosto de alongar um pouquinho antes de fazer exercício também. Hoje eu tive uma contratura aqui na, nas minhas costas escovando os dentes. Levantei da cama, apoiei com a mão esquerda no, no, na pia, na hora que eu fui com a mão direita assim pegar a, a escova de dente, eu tive uma contratura. É, numa besteira dessa tem contratura. Imagina no boxe, né? Estou é, mesmo com uma contratura aqui embaixo da escápula direita. Imagina no boxe. Então faça seu aquecimento bem feito, movimento das articulações, faça seus saltitos, é, pule corda se quiser. É, faça por chinelos, movimente todas as articulações movimente as mãos, os dedos, os punhos movimente seu corpo todo e eu aconselharia você começar com, por exemplo cinco minutos de sombra pega um espelho, fica na frente do espelho vai fazendo uma sombra mas a sombra não é para você é, quebrar o espelho não, é só para fazer os movimentos só para o corpo ir ficando acostumado com os movimentos que você vai fazer quando você bater o saco e aí sim, depois de uns 10 minutos de aquecimento, aí você começa a bater saco. O saco pode ser um saco pendurado num, num gancho no teto, né? mas se for pendurar esse gancho no teto, tem que ser com aquela arma mesmo de, de, de tiro, né? tem que ser com, aqueles, é, com aquela arma especial para prender. Não, não adianta você pegar um parafusinho qualquer prender no teto, que um dia vai cair na sua cabeça. Mas eu tinha no meu, no meu quarto, naquela barra, né, é, que fica na porta Eu botei aquela barra na porta E prendi o saco ali é, é, é Preso na barra da porta né? Eu tinha assim é, Logicamente, depois que eu me mudei Eu fiz esses, esses tiros no teto Botei um gancho bem forte Tipo um gancho de rede né, De rede de deitar, só que Um gancho bem forte, bem parrudo E nunca saiu pra Falar a verdade, está lá até hoje Está lá no apartamento até hoje Dois ganchos e você pode ter um teto solo também. O que eu não aconselho você ter é um punching ball. Por que aquele punching ball eu não aconselho? Porque aquilo vibra o prédio inteiro. Se você morar no décimo andar, você vai bater o punching ball, o porteiro vai estar escutando, porque aquilo é parafusado na parede, então você bate em cima e você vai escutar naquela coluna toda. É que nem quando alguém bate na porta, alguém está segurando o elevador lá no décimo andar. Aí no térreo, alguém bate na porta ali, você sente aquela vibração. né? É, então, eu, eu aconselho você a não ter push ball. mas de resto, teto solo você pode ter e saco, você pode ter. Uma outra, uma outra coisa que você pode fazer também, de vez em quando pega o saco de bater, coloca ele deitado no chão horizontal e pisa em cima dele, sem sapato, por favor. né? Pisa com o pé descalço. Pisa para é, amolecer ele, para ele não ficar tão duro. Porque com o tempo você batendo, ele vai ficando mais para baixo duro e, e, e vai fazendo mais pressão embaixo. Então, a chance de rasgar é maior também. Então, se você deita o saco e vai pisando, para distribuir aquele retalho que tem dentro do saco, é, igualmente por ele todo, também é uma boa. É, bom, não sei se eu já te respondi, mas Acho que já falei bastante sobre fazer boxe em casa. Você pode ter um amigo também para é, ajudar você, já que você tem as luvas para fazer manopla com, contigo. Enfim, tem várias formas de treinar, assim. Você pediu minha experiência assim, é que eu treinava, né? É, vamos lá, passar para frente. Vamos ver aqui o que, que tem no chat. Chat, chat, chat. É, UBO, UBA deixa eu aumentar isso aqui também para ficar legal UBO, UBA, boa tarde, brinque e veste boa tarde, feliz ano novo feliz ano novo para você também para todos vocês, Kaiser, olá Kaiser vou falar da sua já já, acho que é a próxima não sei, Kaiser, boa tarde galera atrasado mas presente, não tem problema estando aqui, tá bom é, Kaiser, vamos ver se a gente fala da sua, eu acho que tem uma antes da sua é, deixa eu ver, Tunico sim, Dudino 2021 tá é... Bom, já que o Kaizen está aí, deixa eu falar logo a do Kaizen e depois eu falo do Dino, que o Dino só vai ver à noite mesmo. Né? Que ele... Não é isso mesmo? É o Dino que só vê à noite? Não, o Dino vê agora. Mas vamos lá, vamos falar do Kaizen. Kaizen, Kaizen, Kaizen. Após pegar uma gripe forte, estou com dificuldade de retomar as atividades. Me sinto mais fraco e cansado. É isso após sarar da gripe. Kaizen, o que acontece é que você não sabe... Se o seu organismo já voltou a funcionar normalmente. De repente você sente que não tem, é, não está mais gripado, mas você ainda está com, com. O seu organismo ainda está lutando contra a gripe. O seu organismo pode ter ficado mais fraco também, debilitado por causa da gripe. Então, quando você voltar a treinar, não pense. Quando a gente fica doente, pessoal, é, qualquer tipo de doença. Nem que seja torcer o tornozelo. Ficou algum tempo sem treinar? Qualquer tempo que seja maior do que o que você fique normalmente. Porque se você, por exemplo, você treina cinco vezes por semana e fica dois dias sem treinar, aí você volta na segunda-feira treinando normal, beleza. Mas se você treina cinco dias por semana, aí você ficou é, uma semana sem treinar, quando você volta lá depois de, de sete dias, de, de nove dias... Você deve voltar devagar, por vários motivos. Primeiro, que você não sabe se, enquanto você ficou parado, se o seu corpo reagiu bem, se o seu corpo ficou realmente curado, como o Kaiser está falando, ah, depois de sarar da gripe. A gente não sabe se você sarou 100% da gripe ou se seu corpo ainda está lutando aí contra, contra é, é, o vírus. Né? É, você não sabe se você enfraqueceu um pouco... Ou você, Porque, olha só, eu vi uma vez um... uma médica amiga minha falando que eles eles fizeram um teste sobre atrofia muscular. Então, eles chegaram à conclusão que a pessoa, mesmo depois de 24 horas deitada na cama do hospital, já começa a atrofia muscular. Só 24 horas. Lógico, não é uma super atrofia, mas já começa a atrofiar se você ficar parado por um dia, um dia parado, já começa a atrofiar. Então, quando a gente fica doente, quando a gente fica de cama alguns dias, ou mesmo que não fique de cama, mas fica fazendo quase nada de atividade, é, nós atrofiamos nossa musculatura, nosso é, coração, nossos pulmões, é, mesmo que em, em pequena é, proporção, é, desacostumam a jogar todo aquele oxigênio para dentro. Os, os vasos sanguíneos, os capilares, né? que são os vasos mais, mais externos para o corpo, assim, mais é, é, para fora do corpo, né? nas pontas dos dedos e, e nas partes menores. Assim. Os capilares eles, são os vasos pequenininhos. Né? Eles, eles fecham porque não há necessidade de distribuir tanto sangue para aquelas áreas. Então, é, quando você voltar, você deve voltar devagar, tá, Kaiser? Leve em consideração que pode ser que mesmo que os sintomas estejam você não esteja com sintomas que você ainda não esteja curado totalmente da gripe então o, o, o melhor na minha forma de ver é sempre ir devagar isso eu falo sempre essa coisa de fazer é, não eu nunca corri vou fazer uma maratona porque eu consigo é, isso aí pode pode ser legal mas pode trazer é, lesões para você também né? então acho que tudo deve ser feito de forma é, com calma, porque quanto mais tempo... Por exemplo, se eu não tivesse abusado no boxe, se eu não tivesse abusado no futebol, se eu não tivesse abusado no vôlei, vôlei nem tanto, mas foi mais boxe e futebol, provavelmente eu ainda poderia estar lutando boxe, provavelmente eu ainda poderia estar jogando futebol. Eu não sou profissional, nunca fui profissional, nem de vôlei, nem de boxe, nem de futebol. Já disputei campeonato, já, já fiz lutas, já... Mas nunca fui profissional, nunca ganhei dinheiro com isso. É mentira, até já ganhei um pouquinho sendo atleta. Mas é assim, prêmio, né? coisas, coisas pequenas. Ganhei uma vez um barco é, no campeonato de vôlei. Um barco mesmo, barco à vela. Enfim, mas não é a minha atividade é, primordial. Então, eu acho que nós devemos nos preparar com calma, preparar devagar e quando ficarmos muito tempo parado, não sei quanto tempo você ficou parado, Kaiser, mas volta com calma. Faz só o que der. É, não, não abusa, não. Faz menos do que der durante uma, duas semanas. Você, não é por causa de uma semana duas que você vai perder o campeonato mundial de, sei lá o quê, Reis. Tá bom, Kaiser? Então vai, vai com calma que é melhor, sem abusar. Vamos lá, chegando para baixo. Kaiser, estou até sem apetite. Espero recuperar minha força. Então, provavelmente, você ainda não está não bom, Kaiser. Se você... Obrigado, Mauro, aos poucos. Conforme for me recuperando, vou voltar devagar. Isso... Não é que você não possa fazer, é exatamente isso. Não é que você não possa fazer, mas faça menos do que você faz normalmente. Se você corria 5 km é, num pace de. 5 é, por quilômetro, por exemplo, estou estudando. Faz, é, sei lá, 4 km num pace de 6 por quilômetro, sabe? Mais, mais devagarzinho. É, vai, vai aos poucos, porque provavelmente, se você está sem apetite, ainda não. Ainda não voltou ao normal. Legal, Kaizen. É, torcendo aqui para você ficar bom logo. É, chá de saúde. Então vamos voltar aqui para o para o, o o Dino 2021. O Dino, agora tem que ser 2022, tá? Já mudou o ano, só para você saber. E, piada sem graça. Enfim. <risos> Enfim. Bom dia, Mauro, sugestão. Há alguns dias falavam por aqui sobre pedalar na chuva, sim. Poderia comentar algo sobre atividades em tempos chuvosos? Recomendações, quando não fazer, o tal do choque térmico, se é que existe, etc. Observação. Não pesquisei se já foi abordado o tema. Também não consigo acompanhar ao vivo. Ah, era você mesmo que não acompanha ao vivo. Mas sempre vejo a gravação. Odino, olha só. Eu, Mauro, até hoje não cheguei à conclusão é, nenhuma sobre isso, porque teoricamente se você vai ficar gripado se você vai pegar uma virose você precisa de vírus né então não é porque você pegou chuva que você vai ficar gripado que você vai pegar uma virose não é porque você pegou chuva porque você precisa do vírus para você pegar a virose, mas de qualquer forma o que tem na minha cabeça completamente empírico você não precisa acreditar em mim, você não precisa me escutar, você não precisa nada disso. Mas o que eu vejo, né, o que eu via, época de faculdade, época de treinamento, é que quando tem chuva, quando está frio, não é que você não possa treinar. Você treina, mas depois não fica suado naquele frio, pegando aquele vento, porque parece, a meu ver, que, vamos dizer assim, abre uma porta para você pegar uma virose com mais facilidade. Então, eu, por exemplo, é, eu estava no Rio faz, faz pouco tempo, faz uns 15 dias, e, e assim, a praia estava cheia, estava sol, estava um, um pagode altão, tá, um, monte de, um monte de gente na praia, eu resolvi descer para correr de qualquer maneira. Falei, vou dar uma corridinha. Aí fiquei na areia mais acima, assim possível, para não ficar no meio da, daquele pessoal. Estava um sol, mas não estava tão quente. Daqui a pouco nublou, começou a chover. Para mim foi ótimo. Corri na chuva, caiu uma temporal, foi ótimo. Saí correndo, corri mais do que eu queria, saí correndo mais ainda, né? Corri mais do que queria, temperatura mais agradável. Mas voltei para casa, joguei uma água, primeira coisa, joguei uma água, me sequei e fiquei numa temperatura confortável para mim. Por quê? Porque, conhecidamente, se você passa por situações de muito frio, muito vento, durante muito tempo, você tende a ter problemas. É só ver o pessoal que sobe... Estou exagerando, tá? mas para vocês entenderem. pessoal que sobe montanha, alta montanha, né? que, tem, que tem problema de... Mesmo que não seja numa, numa altitude... É, mesmo que seja a 4 mil metros, se você fica muito no vento, ficar muito no frio, você começa a se sentir mal, começa a tremer, não, não para. Então, assim, fez atividade no frio, fez atividade na chuva, fez atividade no vento, quando acaba a atividade, já toma seu banho, vai para um lugar confortável, com uma temperatura confortável. Tá? Outro problema que tem nos dias de chuva são raios. Raios realmente são um problema. Quando eu corri esse dia na praia, eu escutava o trovão, mas eu não via raio nenhum. Já aconteceu de eu estar jogando futebol na praia, Cai um raio na água, a gente até sentiu um choquezinho assim na areia, sabe? Sentir que deu aquele choque. Às vezes até cai o raio, você sente que treme, né? O, o, o chão assim, se for próximo. Então tem esse problema. Se tiver é, tempestade, se tiver caindo raio, se tiver trovão, não é indicado porque realmente pode cair um raio em cima de você. Mas só uma chuvinha dessa por chuva, mesmo que seja uma chuva forte, se não tiver raio ou trovão você pode fazer sua atividade. Outro problema, a, 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 paralelo ao raio e ao trovão: visibilidade. Normalmente, quando tem chuva, por exemplo, na Califórnia, Estados Unidos, quando você é, 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 liga o limpador de para-brisa, você é obrigado a ligar o seu farol. Por quê? Porque se está chovendo, se você precisa do limpador de para-brisa, é porque está chovendo. Não estou falando só aquele limpador que passa três vezes para limpar quando tem poeira. Não, é, é quando está chovendo mesmo. né Porque, às vezes, tem poeira no seu para-brisa, você passa aquele limpador três vezes, está bom. Não é, mas não é isso que eu estou falando. Quando está chovendo. Quando está chovendo, se é, é chuva necessária para você, o suficiente para você ligar o limpador de para-brisa, você é obrigado... Estou falando na Califórnia, tá Os Estados Unidos. É, costa, sul da costa oeste. Você é obrigado a ligar o limpador, o, o farol também. Por quê? O que, que uma coisa interfere com a outra? Porque se você precisa ligar o limpador de para-brisa, é que você não está enxergando direito. Então, se todos os carros estiverem com o farol ligado, vai ser mais fácil um carro enxergar o outro. Então, por mais que você esteja de dia, com luzinha piscando, etc., se começa uma chuva muito forte, tenha em mente que vai ser mais difícil o carro te vê. Até porque a, a, o farol do carro, se você tiver com, com um colete daquele reflexivo, com a chuva, é, vai refletir menos aquele colete. Com a chuva, a, a luz vai refletir menos no seu colete, vai refletir, refletir menos na roupa reflexiva. Então, esse é outro problema. O terceiro problema é que tem gente que fala ah, não tem mais... É, como é que é? Tem mais... ai Atrito, tem menos atrito, tem... Não interessa. Lugar que começou a chover, você tem uma, uma chance maior de você escorregar com a bicicleta ou escorregar mesmo correndo. É só você ver os carros, o que acontece. Os carros aquaplanam, não aquaplanam? Isso aí pode acontecer com a bicicleta também. Pode aquaplanar. Outra coisa, pode ter um óleo seco na pista... Quando começou a chover, logo que começa a chover, aquele óleo começa a ficar molhado, né? começa a dissolver né? na, na... por causa da água e você pode escorregar também. Então, não estou dizendo para você não fazer atividades físicas externas quando tiver chuva, mas para você levar tudo isso em consideração. Legal? Se tiver qualquer outra dúvida, pode passar para a gente que a gente responde no próximo chat. tá? lembrando segundas-feiras ao meio-dia de meio de meio-dia meio-dia meio e meia vamos lá Caizen obrigado de nada estou sempre às ordens aqui principalmente para vocês que estão que estão sempre com a gente aqui né a gente começa até a conhecer um pouquinho que cada um faz eu com Mauro me atrasei. só cheguei agora depois assisto na íntegra isso 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 mesmo, blog da moeda é, até porque o nosso chat agora tem estamos é, diminuindo um pouquinho o, o o tamanho dos do chats e fazendo mais peças curtas. Não sei se vocês já notaram, o Thiago está fazendo um trabalho excelente que é pegar os chats, pegar os, os as peças que nós fazemos, ele, ele, ele dá uma enxugada, faz uma, uma edição, faz uma produção e coloca umas peças de 4 minutos, 10 minutos, 7 minutos. São bem legais e aconselho. Para quem, às vezes, não consegue assistir o chat todo, assiste. Lógico, se quiser assistir o chat todo na reprise, eu, eu fico até grato com isso, porque é, vocês estão, como é que eu vou dizer assim, é, 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 dando valor ao meu trabalho. Mas, se não der para assistir na íntegra, pode assistir essas peças que são muito legais. tá? Mas tem mais uma aqui para a gente responder. Vamos lá, essa daqui é grande. hein? Que é grande. GRT Alves, bom dia Mauro, assisto bastante as gravações dos chats, obrigado, algumas ideias soltas, vamos lá, importância dos treinos aeróbicos predominantemente em baixa intensidade, vamos lá GRT Alves, agora eu vou é, é, discordar de você, não estou falando que eu estou certo e você está errado, só estou falando que a minha forma de ver é diferente, é, os treinos aeróbicos, eu acho que eles não devem ser predominantemente nem de baixa intensidade, nem de média intensidade, nem de alta intensidade. Eu acho que os treinos aeróbicos, eles devem variar de intensidade, não necessariamente dentro do treino. Deixa eu explicar. Se você for fazer treino, vou, vou fazer... É, é mais fácil dar o meu exemplo, né? porque eu controlo melhor. Eu consigo correr na areia fofa, 5 km numa boa. Eu canso, mas eu consigo correr 5 km numa boa em 40 minutos, que seja mais ou menos. É menos do que 40, dá 30 e alguma coisa, 35 minutos eu consigo correr. Então, isso seria a minha média intensidade. Mas se eu correr sempre em média intensidade, eu não, vou, eu não vou conseguir melhorar. O corpo vai se adaptar àquilo e vai manter aquilo. Então, de vez em quando, eu tenho que fazer uns de mais alta intensidade ou até os de baixa intensidade, só que mais longos. Então, de vez em quando, eu faço também os de 8 quilômetros, só que correndo um pouco mais devagar para eu aguentar. Então, é realmente uma intensidade mais baixa do que eu faço de cinco, só que eu faço mais tempo. Mas, de vez em quando, dá a louca também, e eu faço 10 quilômetros com a mesma intensidade que eu faço, esse de 5 km. Aí eu morro assim, acabo o treino, sem conseguir andar durante uns três dias direito, né? Mas mais fácil também. Agora, por que que eu gosto de variar? Eu gosto de variar porque o ser humano ele é altamente adaptável. Então, por exemplo, se você pensar no mundo todo, o ser humano é o animal que consegue viver em, em praticamente todas as regiões do globo terrestre. Não consegue viver embaixo d'água, por enquanto, mas Pode ser que consiga, tem condição de, de viver também. É Que sai muito caro, não tem porquê. Mas tem várias estações é, submarinas, tem vários navios que tem a parte de baixo é, onde eles podem ver o que está acontecendo né, no fundo do mar, tem vários escafandros, tem, enfim. Então o ser humano ele consegue se adaptar. Você não vai para o topo do Everest, não é nem que. Não vou falar topo do Everest, não, mas você não vai, por exemplo ali para o Calapatar, que tem 5 mil e poucos metros, e você vai ficar vendo o barata ali, você não vai ficar vendo inseto ali, você você vai ver nada, você vai ver uma florzinha, que é uma florzinha específica que se chama flor do Himalaia, eu acho que é isso, é uma florzinha só assim, mas não tem nada de plantação, não tem planta nenhuma, não tem nada, a partir de uma certa altitude, não tem nada, só tem mineral, é só mineral que tem, é, é, é neve, é gelo, é pedra, é só isso que tem. Não tem vida lá em cima. Né? E nós conseguimos fazer a vida, pelo menos, irmos um pouquinho mais acima, ficarmos um tempinho ali e depois descermos. Né? Então, o ser humano se adapta muito. Por isso que eu não acho que a importância dos treinos aeróbicos devem ser somente ou predominantemente de baixa intensidade. Tá bom? Eu acho que nós devemos variar. Agora, é lógico que se você treinar baixa intensidade, você tem menos chances de ficar... Do... Deixa, eu, deixa eu mostrar um, um slide aqui, pessoal. Isso aqui é interessante. Cadê? Imunidade está aqui. ó. Para a nossa imunidade, por exemplo... Abre, pô. Para a nossa imunidade, por exemplo, ó, é isso aqui que vale. O risco de infecção, né? que seria o, o, o contrário da nossa imunidade. Quanto maior nossa imunidade, menor o risco de infecção. Então, aqui o risco de infecção nesse, é, nessa, nessa ponta aqui, né, para cima é alto o risco de infecção, para baixo é baixo o risco de infecção. E aqui nessa outra ponta no, no, no X, é X né? Y ou é Y X tanto faz. É, aqui está a intensidade, a intensidade não, o volume, volume de trabalho que o ser humano faz. Então, partindo do, do zero, né, aqui parte do zero ne, nessa linha aqui, ó, nessa linha aqui, na linha horizontal é um indivíduo sedentário. Então, não é o indivíduo não vai conseguir ficar na cama o tempo inteiro sem fazer nada, né? Aí eu ele está em coma, mas o indivíduo tem mesmo o sedentário que faça um pouquinho de coisa, só levante para ir para o trabalho e tal, ele tem um risco médio de infecção. Então, ele tem a resistência dele, ele tem as, é, é, os guardas, o exército dele para combater a infecção é mais ou menos, né? consideram-se a média. Isso não foi que eu considerei, não. É, médicos que consideraram. Um edifício sedentário. A partir do momento que ele faz um trabalho moderado de atividade física não é leve, tá não é, um trabalho, não é um trabalho de baixa intensidade, é um trabalho moderado. Se ele faz exercícios moderados, ele começa a ter um baixo risco de infecção. Agora, se ele faz exercícios intensos e também prolongados, não somente intensos, e não somente prolongados, tá? aqui são intensos e prolongados, ele começa a ter maior risco de infecção. Por quê? Porque o corpo dele vai estar muito cansado, vai estar debilitado. Por isso que eu acho que, predominantemente, nós, deve... nós não devemos fazer nem baixa intensidade, nem média intensidade, nem alta intensidade. Se fosse alguma coisa, seria média intensidade, mas eu não acho. Eu acho que nós devemos variar. Se nós fizermos baixa intensidade, nós não estamos é, desenvolvendo tanto as nossas defesas, a nossa saúde, né? se for só baixa intensidade. Se for média intensidade, sim, nós estamos desenvolvendo bem a nossa defesa, mas não estamos desenvolvendo o máximo que nós poderíamos desenvolver. Então, de vez em quando, fazermos também um treinamento de alta intensidade. Então, o que eu acho importante nos treinos aeróbicos, tanto em treino de musculação, mas principalmente aeróbicos, é nós variarmos. Né? É, eu, particularmente, gosto entre média e alta intensidade, mas tem que ter, de vez em quando, baixa intensidade também, tem que ter, de vez em quando, mas raramente, um de altíssima intensidade. Eu não gosto de ficar treinando sempre altíssima intensidade. O que é altíssima intensidade? É aquele treino que você não consegue dar uma palavra que você acaba o treino e ainda fica dois minutos assim, sem, sem conseguir recuperar o ar. Esse é um treino de altíssima intensidade, que você só consegue focar naquilo, está fazendo o máximo, 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 máximo que você pode a cada segundo de treino. Esse eu não gosto de treinar. Só, raramente, em termos de competição. Competição é assim. Você treina, você treina, não, você faz competição altíssima intensidade. Mas, fora isso, eu acho interessante você variar entre média e alta intensidade, também baixa intensidade para você recuperar. Né? Vamos lá. Benefícios de macro e mesociclos de treinamento, periodização. Isso aqui nós falamos bastante no outro dia, mas, já que o GRT Alves falou, vamos falar novamente. O que acontece? Da mesma forma que você só treinar baixa intensidade, média intensidade ou só alta intensidade não vai funcionar o é, melhor para você, a periodização que ele está falando são períodos de um tipo de treino, de outro tipo de treino, ciclos de treinamento. Então, o que acontece? Se você é um é, maratonista, você não vai treinar 42 quilômetros em todos os seus treinos. Não é assim que você treina. Se a sua competição mais importante for Olimpíada, que é no meio do ano, estou dando um exemplo. Você pode começar o ano, estou dando um exemplo, hein, pessoal? Você pode começar o ano fazendo um bocado de musculação, fazendo um trabalho até de volume, junto com o trabalho de musculação. Pode passar para um trabalho, um mês depois, um trabalho de mais de tiro, mais de velocidade, porque. Logicamente, você quer correr 42 quilômetros, mas você quer correr 42 quilômetros mais rápido do que os outros para você ganhar lá a Olimpíada. Então, você começa a dar uns tiros, só que tiro de maratonista não é tiro de 50 metros, tá, pessoal? Tiro de maratonista é tiro de 2 quilômetros, 5 quilômetros, é, sei lá, eu, eu, eu não sei. Para falar a verdade, nunca, nunca treinei... Já treinei em baixo nível, né, mas nunca para a Olimpíada. Nunca treinei maratonista para a Olimpíada mas vai treinar em alta intensidade, é, é, distâncias mais curtas. Quando chegar perto da Olimpíada, ele não vai mais estar fazendo musculação. Pode até fazer um pouquinho aqui ou ali, né? pode fazer um trabalho de recuperação, pode fazer um trabalho de suporte, mas não vai estar mais fazendo musculação pesado logo antes da Olimpíada. E também não vai estar treinando mais tiros muito intensos logo antes da Olimpíada. Vai estar treinando técnica, vai estar treinando... Média intensidade, e muito antes, e pouco antes, perdão, pouco antes da competição, tipo dois dias, três dias, uma semana antes da competição, ele vai treinar muito de leve, muito de leve, porque ele não vai ganhar nada mais em uma semana, proporcionalmente ao risco dele de lesão. Então, chegou em duas semanas antes de competição, normalmente, você começa a diminuir o seu ritmo isso que é a periodização você periodiza você faz períodos mais intensos, períodos menos intensos, períodos onde você é, trabalha velocidade períodos onde você trabalha força período onde você trabalha resistência, período onde você trabalha técnica, isso logicamente dependendo de cada esporte né? a periodização vai ser de um jeito e depende, às vezes o mesmo esporte se o cara é velocista, corrida se o cara é velocista, a periodização, o treino dele vai ser de um jeito. Se o cara é maratonista, vai ser de outro, completamente diferente, tá? E o terceiro ponto que o GRT Alves colocou aqui foi adequações que precisamos fazer no esporte ao longo da vida. Mudanças de cidade, chegar de filhos, cuidado para o esporte, não pôr em risco a relação familiar. Abração e boa semana. Isso aqui eu vou falar daqui a pouco, tá? Deixa eu ver se alguém respondeu alguma coisa aqui. Não, não. Então, vou falar agora, já que ninguém respondeu. Vamos lá. Olha só. Durante a vida da gente, nós não temos a, a, mesma, a mesma vida nem social, nem financeira, nem profissional, nem a, as mesmas características de... É, de vida, de corpo, do que a gente gosta, tá? Então, o importante, G.R.T. Alves, eu vou ser bem simplista aqui, tá? O importante é nós adequarmos, como o G.R.T. Alves falou, o que precisamos fazer no esporte ao longo da vida, tá? O que precisamos fazer no esporte, precisamos. Então, um exemplo. Eu gosto, quando estou no Rio de Janeiro, de correr na areia. Porque a areia no Rio de Janeiro é ótima para correr. A temperatura no Rio de Janeiro é ótima para correr. É ótima para correr às 5 da manhã, 6 né, da manhã. Que é a hora que eu corro, na hora que eu estou no Rio de Janeiro. Não corro meio-dia. Corro meio-dia quando está chovendo. Foi o que aconteceu no outro dia. Lembra que eu falei para vocês há pouco que a praia estava quente e tal? choveu, era nem, nem lembro que horas era, era final de tarde, ainda estava meio quente, eu ia dar uma corridinha bem levezinha só para me mexer. Começou a chover, foi ótimo, porque esfriou tudo, saiu todo mundo da praia, ficou uma maravilha ali para correr. Então, nós temos que fazer adaptações. Agora, aqui na cidade onde eu estou, a, a temperatura aqui, vou tá? mostrar para vocês, 10 graus, temperatura de 10 graus. Então, para correr, Dá para correr? Dá, mas está tudo molhado lá de fora. Está tá chovendo. Aqui não diz que está chovendo, não, mas está tudo molhado. Ali está mostly cloudy, mas está tudo molhado. Então, eu, eu não vou correr. Aí, o que, que eu faço? Faço um treino dentro de casa ou vou para academia. Então, a nossa adaptabilidade... Nós não temos que ficar assim. Se eu sou ciclista, eu vou pedalar e acabou. Então, está caindo raio, trovoada... Está tendo, como é que é o nome daquele negócio? Arrastão, está tendo guerra civil, está tendo sei lá o quê, e você está pedalando, porque você tem que pedalar, porque você é ciclista. Não, não é assim. Nós devemos adaptar. O que ele falou de mudança da cidade, a, a, a primeira coisa que eu, que, eu, que eu falo, que eu coloco, quando a pessoa quer começar, não estou falando profissionais, tá? Atletas profissionais. Quando a pessoa quer começar a fazer atividade física, quando ela quer começar a fazer, a primeira coisa que eu, que eu coloco, é, as primeiras coisas que eu coloco, é gostar da atividade física, se tem alguma que você gosta, porque se tem alguma que você gosta, é mais fácil você fazer. E a facilidade de você fazer atividade física. Porque não adianta você pegar um senhor de 80 anos de idade que nunca fez esporte, ele gosta de trapézio. Aí você vai colocar um senhor de 80 anos de idade que nunca fez esporte para fazer trapézio, não vai funcionar muito bem. Você vai colocar é, um senhor de é, 80 anos de, de idade para fazer paraquedismo, beleza, se ele for inteiro, ele pode fazer paraquedismo. Quer colocar primeiro no túnel de vento, é melhor? É melhor botar, botar ele primeiro no túnel de vento, é mais seguro para ele aprender para ver se ele funciona bem. Né? Mas não vai fazer trapézio, não vai colocar uma pessoa que Nunca jogou futebol para jogar futebol com 40 anos de idade é, numa partida direto. Tem que treinar antes, tem que bater uma bola, tem que saber chutar a bola, tem que saber dividir uma bola, tem que é, ter o tempo de bola. Né? Então, nós temos que adaptar. A mudança de cidade que ele colocou aqui, de repente você faz um esporte que você gosta muito, como no meu caso, eu gostava de correr muito na areia. E aqui, nessa minha cidade, eu só posso correr na areia em meia estação. Não posso correr no inverno, nem posso correr no verão. Não é que no verão eu não possa correr, mas é que no verão, aqui na minha cidade, quando está sol, poxa eu vou saltar de paraquedas, vou subir montanha, vou fazer uma série de outras coisas. No inverno, eu não vou correr nesse frio e vento de 80 km por hora que dá aqui na minha cidade. Então, nós realmente precisamos nos adaptar à né? mudança de cidade, chegada de filhos. Sabe uma coisa muito legal que tem? Aquela, aquele carrinho de bebê que tem três rodas que é feito para correr? Isso é uma coisa muito legal. Eu via muito as pessoas fazendo isso na Califórnia. Mas muito, muito... Eu falo Califórnia porque eu morei na Califórnia. Né? Eu via muito, muitas mães. O carrinho era aquele, aquele de três rodas. É o mais confortável? Talvez não seja. Mas a mãe consegue correr ali com o filho, o pai consegue correr com o filho, até o irmão mais novo, mais novo, quer dizer, mais velho né, do que o neném, consegue correr empurrando o carrinho e fazendo o treinamento. Né? Então, dessa forma, o esporte não vai pôr em risco a relação familiar. E a melhor coisa que tem para fazer, é, já que você falou, GRT Alves, em relação familiar, é realmente você tentar levar seu filho, sua filha seu primo, seu pai, para fazer atividade física. Por exemplo, eu consegui que meu pai fizesse atividade física durante uma época, eu, não é que eu consegui que ele fizesse, mas eu consegui que ele aderisse à atividade física porque eu ia fazer atividade física com ele. Ele fazia academia de, academia de musculação. Né? Ele tinha 80 anos, ele não gostava daquilo, que é chato para caramba, realmente é chato musculação. Eu também acho chato musculação. Mas eu ia lá fazer com ele, então é legal, a gente conversava, tinha um professor dele tal, dava aula para ele, mas a gente fazia musculação junto, a gente conversava e acabou que ele acostumou. Então, a parte da atividade física em família é muito legal. Pessoal, eu espero que eu tenha... Deixa eu ver se alguém mandou mais alguma coisa aqui, porque às vezes mandaram, acredito que não. Mas se mandaram, eu já... Eu já respondo aqui. Não, é isso mesmo. Era isso mesmo. Está ah, aqui, chatbaster.com. Pessoal, então é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Na segunda-feira nós temos outro chat. Vamos ver qual o, o, o tópico que colocamos aí. Se vocês quiserem, podem dar ideia, como nossos quatro amigos deram ideia hoje, para fazermos o um chat que eu falo aqui de qualquer coisa. Quando eu não sei, eu estudo, e mesmo quando estudando não sei, aí eu, eu chamo alguém para fazer o um chat comigo. Legal, Kaiser, muito bom o chat. Vou tentar almoçar agora. Isso aí, vai que ainda dá tempo. Vamos lá, pessoal. Um abração e ótima semana para vocês, tá bom?